0: Tomhle tam vlastně vidím jednu důležitou věc u Paktů Integrity. Já jsem moc rád, že Transparenci International Česká republika se do nich pustila, protože on je to v podstatě nástroj, kdy my jdeme z kůží na trh kdy my dáváme k dispozici naše logo v případech projektů i velkých zakázek a kdy říkáme, my na to dohlédneme, že bude všechno podle pravidel a samozřejmě jdeme do toho i s tím rizikem, že to, jak už jsem zmiňoval, není vždycky absolutně všechno možné odkontrolovat. My nesedíme 24 hodin za zády všem těm lidem, kteří jsou zodpovědní za realizaci té zakázky.
1: Posloucháte říjnové vydání podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes se budeme bavit o paktech integrity. K čemu slouží a jak souvisí s veřejnými zakázkami? Ze studia Karlín On Air vás opět zdraví Martina Foldenová. studiu už je se mnou ředitel České transparenci Ondřej Kopečný, ráda tě vidím, ahoj. Ahoj Martino. Ondro, dnes bude řeč o paktech integrity, tak co je to vlastně za nástroj, co to znamená?
0: Pakty integrity si můžeme představit jako smlouvu mezi zadavatelem veřejné zakázky a nezávislým monitorem. Teď je dobré si možná říct, kdo je to ten veřejný zadavatel. Může to být jakákoliv instituce, která nakládá s veřejnými prostředky, může to být úřad nebo třeba nemocnice nebo městská společnost. A kdo je ten nezávislý monitor? Tak v České republice zatím nezávislý monitorem je hlavně Transparency International, ale v podstatě nemusíme to být jenom my. Je to jakýkoliv zástupce občanské společnosti nebo veřejnosti, který v podstatě potom hraje takové třetí oči při celém tom procesu zadávání veřejné zakázky, vyhodnocování a pak realizace toho projektu. A teď vlastně o co jde ten Veřejný zadavatel se veřejně zavazuje, že bude dodržovat pravidla, která se váží k zadávání veřejných zakázek, to znamená, že bude dodržovat zákon a také, že se zdrží jakýchkoliv aktivit, které by zaváněly korupcí. A nezávislý monitor na druhé straně získává přístup k dokumentům, k informacím, vlastně k celému tomu průběhu a zadávání veřejné zakázky a potom její realizace. A ještě je tam jedna věc, ještě je tam jeden, jedna, no vlastně třetí strana té smlouvy, která ovšem přistupuje o něco později a to je dodavatel. To je ten, kdo vlastně pak realizuje tu veřejnou zakázku. Takže máme ty dvě klasické strany, zadavatele, dodavatele a pak je tam ale právě, a to, je, to, je to specifické na tom Paktu Integrity, že tam je ten veřejný dohled, ten nezávislý monitor, který není navázán ani na jednu stranu, A hraje tam takové ty třetí oči, kontroluje, jestli všechno probíhá podle pravidel, ptá se, pokud jsou tam nějaké nesrovnalosti, dívá se v podstatě pod ruce, jak tomu zadavateli, tak potom tomu dodavateli.
1: Napadá mě, jak starý je to vlastně nástroj, jak dlouho se využívá?
0: Je to už docela starý nástroj, od 90. let se používá v různých zemích světa, tím autorem tohoto nástroje právě Transparency International a vlastně jej, jej potom využívají její národní pobočky, ale nejenom národní pobočky, jak už jsem říkal, je to v podstatě nástroj, který může použít kdokoliv, nebo ne úplně kdokoliv, je nutno říci, že je dobré mít jaksi expertízu v těch veřejných zakázkách, takže tam to trošku limituje. Ten dohled měl smysl, tak člověk musí trochu jako rozumět tomu, o co v podstatě v tom procesu jde a co je podle pravidel.
1: Předpokládám, že pak ty integrity se nevyužívají jen tak u nějakých ledajíků, jakých veřejných zakázek, tak o jakém objemu peněz je tu třeba řeč nebo jaké to bývají veřejné zakázky?
0: Já mohu mluvit z té naší zkušenosti. My jsme v podstatě pilotovali fakty integrity na začátku na menších projektech v hodnotě milionů, takže to nemusí být úplně jako největší nebo velké projekty. Tam v podstatě to mohou využívat i třeba malé obce, ale není to tam vždycky dáno tím, že by to bylo vhodné jenom pro obrovské projekty, ale v tuhle z té naší zkušenosti my máme uzavřeny pakty integrity se čtyřmi institucemi a ta největší zakázka, která je s pražskou vodohospodářskou společností, tak ta je v zhruba v rozsahu 6-7 miliard a týká se výstavby a modernizace čističky odpadních vod na Císařském ostrovu. Takže se to může týkat i opravdu velkých projektů.
1: Začali jsme být konkrétní, tak jaké všechny pakty integrity transparenci v Česku tedy v tento moment realizuje? V
0: tento moment máme uzavřeny pakty integrity se čtyřmi institucemi Jednou z nich je IKEM, nemocnice, kde realizujeme asi tři pakt integrity. Ten největší a nejdůležitější se týká výstavby dvou nových pavilonů G1 a G2. Předtím jsme dohlíželi na výstavbu energocentra, také právě v IKEMu. Pak máme už téměř dokončený pakt integrity s makrobiologickým a fyziologickým ústavem Akademie věd, kde se jednalo také o výstavbu nových budov. Pak máme další projekt podepsaný s fakultní nemocnicí Hradec Králové, kde se jedná také o výstavbu zase chirurgických pavilonů. A právě tou čtvrtou institucí je Pražská vodohospodářská společnost, kterou jsem zmiňoval, kde se jedná o modernizaci a přestavbu čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.
1: Napadá mě, kdo za ty pakty integrity vlastně platí? Kdo to financuje, celý ten proces?
0: Ta služba nezávislého monitora, čili Nás je placená, takže v podstatě je to ten zadavatel. Ale je možná ještě jaksi důležité říci u těch faktů integrity, že to neznamená, že to riziko korupce je eliminované na nulu. My vždycky se snažíme samozřejmě tam, kam dohlédneme, tak to zkontrolovat, ale riziko korupce není možné nikdy úplně eliminovat. Ale to, co je na tom důležité, je to, že ten zadavatel od začátku v podstatě dobrovolně reklaruje, že bude dodržovat ta pravidla a že vlastně tam pustí ještě další nezávislou instituci zvenku, která na to dohlédne.
1: Dnes máme i pro Evu Kotlánovou, ekonomku aktuálně působící na katedře ekonomie a veřejné zprávy obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a zároveň členku dozorčí rady Transparency International. Jakou roli podle vás hrají veřejné zakázky v rámci hospodářství České republiky a kde vidíte možná rizika týkající se právě korupce?
2: Pokud bychom se podívali tedy na data z minulého roku, roku 2022, tak v tomto roce realizovali zadavatelé veřejných zakázek investice zhruba v objemu 990 miliard což je zhruba 14,6 HDP v běžných cenách a v roce 2019 byl tento poměr 11,7 Tady vidíme, že za tu dobu došlo k nárůstu zhruba a 3% body. A ten důvod, proč to vlastně srovnáváme s rokem 2019, je velice jednoduchý, protože to covidové období, které bylo mezi těmito lety, bylo v oblasti veřejných zakázek značně nestandardní. Řešila se tu celá řada problémů. Mám pocit, že většina lidí, pokud se řekne korupce ve veřejných zakázkách, tak si vybaví krabici od vína. Ale dle mého názoru, ta korupce jako taková je důsledkem netransparentnosti, klientelismu, nepotismu a těchto jevů, které se právě v souvislosti s veřejnými zakázkami vyskytují nebo můžou objevit. Tady právě vidím velkou úlohu těch paktů integrity, které můžou právě tuto netransparentnost dost výrazně omezit a nejsou to jenom pakty integrity. Je to vlastně i role občanské společnosti, protože my to vidíme, nebo já pokud můžu říct ze své vlastní zkušenosti, tak mám pocit, že moc hezky je to vidět právě na těch nižších úrovních řízení, to znamená v rámci obcí a menších měst, kdy ta role občanské společnosti se výrazně posiluje a lidé už dneska se začínají ptát nebo zajímají se o to, co se děje v jejich obci, co se bude stavět, kolik to bude stát, kdo to bude realizovat tady tyhle zakázky a podobně. A díky tomu vlastně se zvyšuje i transparentnost těch samotných veřejných zakázek, které právě ty obce vypisují nebo vyhlašují. Myslím si, že právě ta občanská společnost má v tomhletom velkou sílu. Otázka je, jak je to potom na těch vyšších úrovních a jak je to potom u těch státních třeba podniků a v různých těchto institucí, protože tam asi ten občan samotný toho moc nezmůže. A právě si myslím, že tady je výrazná role médií a právě organizací jako je Transparency International, která Prostřednictvím těch faktů integrity přispívá k tomu, že dochází k omezování té netransparentnosti. Pokud to korupční chování nebo obecně netransparentní chování není postihováno v tom smyslu, že by to došlo až do stavu, kdy je obsouzeno právomocně, tak ta společnost ztrácí důvěru. Ztrácí důvěru ve stát, ztrácí důvěru v to vládnutí, v ty instituce. A potom mnohem z nás podléhá různým populistům, demagogům a dezinformátorům. A to samozřejmě dlouhodobě té společnosti neprospívá a může to vést k takovému začarovanému kruhu, kdy vlastně tyhle ty entity právě těží z toho svého postavení a naopak může docházet k tomu, i že se toho korupčního chování sami účastní.
1: Kde všude už vlastně pak ty integrity fungují, když se podíváme mimo Českou republiku? V tuhle chvíli
0: je to, myslím, přes 15 zemí od Latinské Ameriky, Kolumbie, Mexiko a samozřejmě hodně také v Evropské unii. Tady je potřeba zmínit, že před pár lety Evropská. Komise podpořila rozvoj Paktu Integrity v Evropské unii projektem, který vlastně umožnil vybudovat kapacity v řadě států nebo úřady poboček Transparency International v členských státech. Takže v tuhle chvíli z těch našich informací, tak je to celá řada států.
1: Máš třeba i nějaký jeden konkrétní příklad, který bys rád vypíchnul dneska?
0: Třeba Německo, které pověstné takovou svojí akurátností, tak tam pomohl v podstatě rozvoj Paktu Integrity projekt na přestavbu berlínského letiště Schönefeld, kde nejdřív ti zadavatelé neměli příliš velkou důvěru, že by potřebovali nějakého nezávislého monitora. Ale už v průběhu vlastně přípravy té zakázky. Vždycky se ukázalo, že někteří ty dodavatelé jsou zapleteni možná v nějakých korupčních aférách, takže ten projekt byl vlastně odložen a tam se právě ti dodavatelé rozhodli, že tedy přizvou Transparency International Německo, aby se účastnila téhle, tohle velkého projektu, takže to je jeden takovýhle příklad, který tedy nakonec nedopadl úplně dobře, protože po několika letech Transparency International Německo od toho projektu ustoupilo z toho důvodu, že nemělo dostatečný přístup k dokumentům, že v podstatě nebyl naplněn ten Pakt Integrity, což je možná také důležité zmínit, že opravdu je to nějaká smlouva, ve které se ten zadavatel zavazuje a pak i ten dodavatel se zavazuje, že vlastně zpřístupní dokumentaci a pokud to tak není, tak vlastně i naše největší možnosti Možnost, jak upozornit na to, že někde vše neprobíhá podle pravidel v případě paktu integrity je, že v podstatě řekneme, tak tohle to ne, tohle jsme se nedomluvili a od toho paktu jako transparence, jako nezávislý monitor ustoupíme. A možná, jestli můžu, tak já bych tedy řekl, že v tom vlastně vidím jednu důležitou věc u Paktu Integrity. Já jsem moc rád, že Transparenci International Česká republika se do nich pustila, protože on je to v podstatě nástroj, kdy my jdeme z kůží na trh. Kdy my dáváme k dispozici naše logo v případech projektů i velkých zakázek a kdy říkáme, my na to dohlédneme, že bude všechno podle pravidel. A samozřejmě jdeme do toho i s tím rizikem, že to, jak už jsem zmiňoval, není vždycky absolutně všechno možné odkontrolovat. My nesedíme 24 hodin za zády všem těm lidem, kteří jsou zodpovědní za realizaci té zakázky. Ale myslím si, že je důležité v podstatě říct, že tedy nesedíme jenom jaksi někde na obláčku a nekritizujeme a neříkáme ostatním, jak to mají dělat, ale že tenhle ten nástroj, pak ty integrity nás vlastně jakoby posouvá do té roviny, tak my opravdu chceme nějakým způsobem přispět k tomu, aby veřejné zakázky fungovaly aby veřejnost mohla mít důvěru v to, že ty projekty nejsou cinklé, že jsou dělané podle pravidel. A jak jsem říkal, jdeme trochu i s naší vlastní kůží na trh.
1: Ty si před chvilkou zmínil jeden konkrétní případ z Německa, kdy německá transparenci odstoupila od paktu integrity nebyla spokojena s tím projektem a s celým tím průběhem. Stalo se někdy něco podobného i u nás v tom českém prostředí?
0: Zatím ne, ale je potřeba říci, že zase těch projektů za sebou nemáme tolik, ale zatím musím říct, že tam, kde spolupracujeme s těmi veřejnými zadavateli, případně dodavateli, takže ten přístup máme takový, jaký bychom si představovali.
2: Představitelů prestižní České nemocnice. Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinila tři lidi, včetně někdejšího ředitele IKEMu Michala Stiborka a náměstka Jiřího Malého. Vyšetřovatelé je podezřívají z toho, že vydírali lékaře, mimo jiné kardiochirurga Jana Pirka. Oni vinu odmítají. Stiborek už z vedení odstoupil dříve kvůli svému předchozímu podnikání s úvěry ex nemocnice Michal Stiborek, šéf oddělení IT Petr Raška a náměstek Jiří Malý, trojice, kterou spojovala práce pro v Česku unikátní transplanteční centrum. V pátek všichni dostali usnesení o zahájení trestního stíhání. Trestní stíhání se týká přečinu vydírání, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a dále porušení listovního tajemství. V případě prokázání viny hrozí uh, všem třem osobám až čtyřletý trest odnětí svobody. Jiří Malý Ikem dočasně vedl po srpnové rezignaci Michala Stiborka. Dál působí jako náměstek ředitele pro strategii a rozvoj. Jeho odvolání z funkce dnes doporučil minister zdravotnictví.
0: Tak jsem telefonicky konzultoval paní pověřenou ředitelku, paní náměstkyni paní vrchní ředitelku Regnerovou a doporučil jsem ji, aby zvážila, dokud nedojde k vyřešení a vyjasnění celého toho případu a k nějakému rozhodnutí odvolání pana náměstka Malého po tu dobu, co bude probíhat vyšetřování.
1: V souvislosti s dnešním tématem musíme zmínit taky aktuální kauzu Institutu klinické experimentální medicíny IKEM a dnes již bývalého ředitele této instituce Michala Stiborka. Informace o kauze přinesli novináři z pravodajského online serveru seznam zprávy, tak Ondro, o co jde?
0: Ta kauza je, se stá čím dál spletitější. Ona začala někdy v srpnu nejdřív informacemi o tom, že tam nejsou úplně dobré vztahy mezi některými lékaři a vedením nemocnice. Pak se objevily zprávy, že jde v podstatě o vydírání těchto lékařů. Pak se tedy objevily velmi z mého pohledu Problematické a kontroverzní informace o tom, že dnes bývalý ředitel pan Stiborek byl zapojený do úvěrového biznisu, kde nabízel v podstatě půjčky za lichvářský úrok? Což považuji za velmi problematické, aby takový člověk vedl jednu z nejprestižnějších nemocnic v České republice. A také tam nebyl jasný původ peněz, kde vlastně vzal na to, aby mohl půjčovat. V čem zase vidím riziko velké, třeba v souvislosti s nějakým možným vydíráním nebo právě možným zneužíváním zakázek. A právě na to tedy posléze došlo. Pan ředitel odstoupil v důsledku toho, když se ukázalo, že podnikal v téhle oblasti a asi čtrnáct na to. Přišli do IKEMu policisté z Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřovat právě to podezření z vydírání a také z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kde zase mají podezření z možného zneužívání zakázek, které tato nemocnice vypisovala a realizovala. My v tuhle chvíli nemáme žádnou informaci o tom, že by se to vyšetřování týkalo výstavby pavilonů G1 a G2, na které dohlížíme. A tady je potřeba zdůraznit, že my nedohlížíme jako transparenci na hospodaření celé nemocnice, která má rozpočet asi 5 miliard. My opravdu máme ten Pakt Integrity jenom na výstavbu těch dvou pavilonů, ale samozřejmě jsme nikdy nekontrolovali a nedívali jsme se do toho, jak nemocnice hospodaří a jak vypisuje zakázky třeba na dodávku zdravotnického materiálu. Takže Tady jsme byli trošku nešťastní z toho, jak se ministerstvo zdravotnictví snažilo za nás v prvních chvílích té kauzy skovávat, a je potřeba říci, a tady se právě na tom ukazuje i trochu to riziko, se kterým do těch paktů integrity jdeme, že prostě ten brand je zajímavý a v okamžiku, kdy se někde něco objeví, tak se za něj hned snaží ty instituce schovávat, takže... Tady zase jako otevřeně říkám: My prostě kontrolujeme jenom pavilony G1 a G2, a zatím v tom vyšetřování se neobjevilo, že byl tam byl nějaký problematický element. Na druhou stranu, i kdyby se objevil, tak je určitě dobře, pokud policie má podezření, že se někde děje něco nekalého, tak samozřejmě má vyšetřovat a já za Transparenci mohu říci, že nás zajímá, jak to vyšetřování a prošetřování dopadne.
1: Chápu teda správně, že když vyhodnocuješ tu spolupráci dosavadní spolupráci Transparency International Česká republika s IKEM jakožto institucí, tak je to zatím pozitivní hodnocení.
0: Je říci, že ta spolupráce na všech těch v paktech integrity vlastně probíhá podle té domluvené smlouvy, že máme přístup ke všem dokumentům a informacím ale, jak jsem říkal, my nemáme žádná odposlouchávací zařízení a nekontrolujeme veškerou komunikaci těch lidí kolem, takže kontrolujeme to, k čemu máme přístup, a co se týká té zakázky, v tomhle případě tedy výstavby těch pavilonů.
1: Ondro, teď jsme se věnovali oblasti zdravotnictví. Je to obecně téma, kterému se v transparenci chcete víc systematicky věnovat, nebo věnujete už?
0: Je to tak, my se chceme na oblast zdravotnictví a zadávání zakázek, které se týká právě dodeje léku nebo zdravotnického materiálu více zaměřit, ale možná nejenom na veřejné zakázky, ale v podstatě i na jmenování a výběr ředitelů těch důležitých nemocnic, protože jak se ukazuje v případě bývalého ředitele IKEM, tak tam zůstala v pozadí řada dosti problematických informací, které ministerstvo zdravotnictví, které vybírá ty ředitele nemocnic, nevědělo. Takže my na to naštěstí teď máme projekt a součástí toho projektu je, abychom se zaměřili právě na tato témata, na zdravotnictví a na to, nakolik férově a bez korupce tam proudí veřejné prostředky.
2: Zdravím vás, děvčata a chlapci, ne, teďka se vám to nepřeplo do divadla, 106 bude za chvíli zase pokračovat. Já jsem vám chtěl jenom říct, že Transparenci poslouchám už nějakou dobu a líbí se mi, co dělají. Tak je neváhejte podpořit, moji podporu už mají. No a teď zase zpátky do studia, ať můžete pokračovat ve vaření, nebo řízení, nebo co vlastně děláte, když posloucháte 106. Já tady žehlim, jo? Tak jo. Zdraví vás, Martin Hoffman. <třík>
1: Bou 106 se snažím ukončovat na odlehčenou notu. Ondro napadne tě v souvislosti s tím dnešním tématem, pakty integrity. Nějaká úsměvná historka, právě spojená třeba s komunikací, co se týče odevzdávání dokumentů nebo něco podobného?
0: Když se řekne úsměvná komunikace, tak já si prostě vybavím zprávy od už bývalého kolegy Arama Jareše, který docházel právě na řídící rady IKEM, tedy do nemocnice, která je, a teď si nemůžu vzpomenout, u kterého parku velkého, ale vždycky posílal fotky daňků, kteří se proháněli kolem té stavby a nemocnice a na parkovišti, tak nesouvisí to úplně z pakty integrity, respektive souvisí to tak, že to byla vždycky velmi milá fotografie a zpráva, když Adam psal a posílal jdu na řídící radu a doufám, že mi nepokopou auto, takže... To je taková usměvná věc, která mě k tomu napadá.
1: Já mám pocit, že to splnilo zadání přesně do puntíku. Hostem dnešní 106 byl ředitel České transparenci Ondřej Kopečný. Mně se krásně, děkuju. Také děkuju a těším se příště. A na závěr si pojďme ještě ve stručnosti připomenout nejdůležitější výstupy Transparenci za poslední měsíc, které najdete na našich sociálních sítích a na stránkách transparenci.cz. Tender na výstavbu druhého úseku metra D, vedoucího z Olbrachtovi na Nové dvory, provází celá řada pochybností. Dopravní podnik hlavního města Prahy v roli zadavatele vybral v rámci veřejné soutěže zhotovitele s druhou nejdražší nabídkou. První byl strabak. Vybraná byla firma Subtera, součást koncernu Metrostav, kterému od roku 2022 běží trest za korupci, kvůli němuž se nesmí tři roky ucházet o veřejné zakázky. Ta stavbu vyčíslila na téměř 30 miliard. Podle dostupných informací nebyly důvody pro vyloučení levnější nabídky tak závažného charakteru, aby se nedaly napravit v dalším průběhu zakázky a rozhodně neměly hodnotu přes 2 miliardy korun. Tak kauzu přibližuje právník a člen správní rady Transparency International Petr Lajer. Zároveň dodává, že kromě vyloučení nejlevnější nabídky se kolem zakázky vrší další pochybnosti a dopravní podnik hlavního města Prahy jejich objasnění nepomáhá. Nakonec, jestli subteralinku Metra D postaví včas a za nabízenou cenu za 30 miliard, budeme ještě všichni rádi. Tak uzavírá problém Petr Lajer. Celé stanovisko si můžete přečíst na sociálních sítích Transparency polovině října se zástupci české a srbské pobočky transparenci zúčastnili advokační cesty do Bruselu. Jednání se týkala přístupových rozhovorů Srbska do Evropské unie. Česká kancelář Transparenci dlouhodobě spolupracuje se srbskou transparenci a to na tématu transparentnosti tamní politické soutěže. O český pohled a zkušenosti i poznatky kolegů z transparenci Srbsko byl v Bruselu mezi představiteli Evropského parlamentu i Evropské komise velký zájem. Pozvánku k jednání přijali mimo jiné europoslanci slovenští, srbští, slovinští i další zástupci Evropského parlamentu. Jednání rovněž proběhlo s vedoucím komisního oddělení pro Srbsko a Černou horu a jeho týmem. Další detaily najdete na webu transparenci.cz. A to už bylo pro dnešní epizodu skutečně úplně vše. Stošestku můžete odebírat ve všech podcastových platformách, kde nás také můžete ohodnotit. No a pokud nás budete chtít podpořit finančně, můžete tak udělat jednorázovým či pravidelným darem. Veškeré informace naleznete na webu transparenci.cz. Od mikrofonu ze studia Karlín On Air se loučí Martina Foldenová.